0: Amen. Hey, wir sind in einer Predigtreihe und ähm, ich hatte eigentlich ursprünglich geplant, drei Teile zu machen über Berufung, aber es wird noch einen vierten Teil geben. Wir werden nächste Woche dann noch mal einmal weitermachen, weil ich merke, da ist noch einiges drin, ähm, freue mich aber enorm auf diesen Teil heute. Es geht über das Thema Berufung. Und wenn du da schon was mitbekommen hast die letzten Teile, ich es so gut und ich hoffe, dass die etwas bewegen in dir, dass du darüber nachdenkst, dass du im Raum gibst und wenn du heute zum ersten Mal reintauchst, auch da hoffe ich, dass du von dem heute, dass genau das der richtige Zeitpunkt ist, wo du da bist und du was mitnimmst für dein Leben, mach dir aber Mut, die anderen Sachen auch noch mal reinzuhören. Ich meine, eine kurze Zusammenfassung von dieser von diesem Predigtreif von diesem Gedanken, nämlich Epheser 4 Vers 1, schreibt Paulus an die Christen in Ephesus. Er schreibt ihnen, als er Gefängnis ist, er schreibt ihnen, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und dieses Berufen ist einmal dieses Wort herausgerufen zu sein, gerufen zu sein. Und die Frage, die natürlich sofort kommt, wozu? Ja, wozu bin ich jetzt berufen und was äh, hat das alles auf sich? Aber ich möchte so bewusst sagen, dieser, dieser Begriff von Berufung hat in christlichen Kreisen und auch in Gemeinden, hat ganz viele Gedanken, die es hervorbringt. Ja, und auch viele, vieles, was ich denke, wow, das ist ganz schön kompliziert oder komplex auch an manchen Stellen. Und dann sagt er, ich bin berufen, das und das und der andere sagt das und das und, 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 und man merkt so... Äh, ist es denn immer wieder zurückzuführen auf das, was die Bibel auch sagt, wenn sie über Berufung spricht. Aber sie spricht über Berufung und wir haben uns einiges angeschaut in, der, in den letzten Wochen, nämlich vor allem, dass Berufung als erstes oder ein ganz, ganz immer, immenser Teil mehr darum geht, wer wir sind und was Gott in dir tun möchte, was Gott in, in den Prozessen in dir tun will, bevor er sagt, das tue. Ja, wir sind so schnell dabei, was soll ich genau tun, wozu bin ich berufen, was soll ich machen. Aber die Bibel zeigt uns eigentlich, es geht viel mehr über die Prozesse, die in uns stattfinden, wozu wir berufen sind. Und es ist Teil unserer Berufung. Letzte Woche haben wir das vertieft und wir haben angeschaut, dass, dass, dass die Bibel uns sagt, wir sind berufen zu einer Beziehung zu Gott und zu einer lebendigen Beziehung. Das ist deine Berufung. Wenn du sagst, und das sollen wir sagen, wie Paulus sagt, lebe würdig deiner Berufung, dann heißt es, jeder von uns ist berufen. Jeder ist berufen, hat eine Berufung in sich, trägt Berufung in sich. Und wir wollen sie entdecken, wir wollen sie auspacken. Und die Berufung, die uns allen gilt, ist, dass wir berufen sind zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus. Hey, und das ist noch nicht mal, bevor du was tust, sondern wer du bist, wo du lebst, wo du Beziehung baust im Verborgenen, Beziehung baust mit Jesus. Dazu bist du berufen. Er liebt dich und er möchte mit dir Beziehung bauen. Deine Berufung jagt er nach. Das zweite war, dass wir berufen sind, berufen zur Heiligung. Und dieses Wort löst manchmal auch Zahnschmerzen aus dem Menschen, oder? Ja, da kommt der Bohrer beim Zahnarzt. Ja, so irgendwie das macht was oder vielleicht ist das ungewohnt, aber, aber es ist etwas total Geniales. Nämlich es ist die Einladung und die Berufung zur Veränderung. Es ist die Berufung, dass Gottes Geist unser Innerstes verändert. Nämlich unser alter Mensch soll mehr und mehr sterben. Wir sollen ihn für tot halten, sagt Paulus. Und wir sollen den neuen Menschen leben, dem Geist Gottes Raum geben. Das heißt, seine Gedanken, das wie er denkt, wie er unser Leben sich vorstellt, wie er Beziehungen sieht, wie er Umgang mit Finanzen, Umgang mit, mit Dingen in unserem Leben, Baut. Also vieles, was in uns passiert, das möchte Gott verändern, gemäß seinem Heiligen Geist. Und das ist etwas Gutes, weil er ein guter Vater ist, hat er gute Pläne mit uns. Und Heiligung ist etwas Gutes, was er tun möchte in uns. Und die dritte Berufung, die wir gesehen haben, ist die Berufung zum Dienen, zum Dienst, wo ich das letzte Mal schon gesprochen habe, da gehen wir weiter darauf ein und das möchte ich auch jetzt. Und es ist eine wichtige Frage, auch zu fragen, Gott, wie lebe ich denn meine Berufung? Wie lebe ich das denn jetzt ganz praktisch? Weil wie, wie, wenn ich berufen bin, dann soll die Berufung ja auch mein Leben prägen. Ja, das ist ja nicht etwas, wo ich mal drinne bin und mal nicht. Sondern Berufung ist etwas drinnen zu leben. Und wie lebe ich jetzt eine Berufung? Wie lebe ich das aus? Und darum soll es heute verstärkt gehen. Und der besondere Schwerpunkt dabei, meine Berufung zum Dienen füreinander, einen Unterschied zu machen im Miteinander, in seiner Gemeinde, in, in unter, ja, unter Geschwistern, aber auch an dieser Welt einen Unterschied zu machen. Wie sieht das praktisch aus, wenn Gott mich dazu berufen hat? Seid ihr dabei? Und das ist etwas, wo Gott uns berufen hat. Gott hat dich und mich berufen, einen Unterschied zu machen in dem Leben von anderen und im Leben von dieser Welt. Ich wünsche dir, glaubt es? Glaubst du das? Wer bist du hier und sagst, aber ich weiß nicht was. Ist okay, diese Frage ist in Ordnung. Aber du bist dazu berufen. Weil die Bibel sagt, wir sind berufen zum Dienen. Wir sind berufen, einen Unterschied zu machen in der Welt von anderen und der Welt um uns herum. Und darum möchte ich vertieft reingehen und ich lade dich ein, schreib dir Dinge mit, schreib dir Worte mit Impulse mit, was kommt, schreib dir Bibelverse mit, um dem nochmal nachzugehen, auch unter der Woche. So, mein, mein Gedanke startet damit, dass wir, dass wir berufen sind, einander und der Welt zu dienen und dass es ein Prinzip des reiches Gottes ist. Nämlich, wir leben nicht mehr für uns, nicht für unseren Ruf, nicht für unseren Erfolg, für unseren Namen, sondern mit Jesus fangen wir an zu leben. Wir leben für etwas viel Größeres, nämlich wir leben für den Ruf Gottes. Wir leben für seinen Namen. Wir möchten am Ende letztendlich, dass unser Leben nicht irgendwo zu Ende ist, nach 70, 80, 90 Jahren, sondern dass, dass unser Leben einen Mehrwert gemacht hat für ganz viele andere, dass sie auf Jesus aufmerksam geworden sind, dass Jesus, dass wir etwas hinterlassen in unseren Familien, in unseren Beziehungen, wo wir drinnen sind, wo auch immer wir sind, dass wir sehen, dass Gott durchgekommen ist. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern wir leben für den Ruf, den Gott uns gegeben hat. Und das ist ein Prinzip des Reiches Gottes, was Jesus uns vorlebt. Matthäus 20, Vers 28 heißt es. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Es ist eine Berufung zu leben, nicht nur mal sondern ein Verständnis fürs ganze Leben. Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ein Leben des Dienstes zu leben. Und das Dienen bedeutet, sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und das ist das, was Jesus einzigartig gemacht hat. Jesus ist derjenige, der sein Leben hingegeben hat, damit wir frei sind. Das brauchen wir nicht mehr. Wir dürfen davon das annehmen für unser Leben. Aber Jesus sagt gleichzeitig auch, in der gleichen Sendung, in dem gleichen Verständnis, sind wir als seine Nachfolger, als seine Jünger eingeladen und herausgefordert, unser Leben zu leben. Nämlich in Johannes 20, Vers 21 heißt es, nach der Auferstehung von Jesus spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt ihnen, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Der Vater hat ihn gesandt, Jesus gesandt. Und dieser Gesinnung war er unterwegs, sein Leben hinzugeben. Und so sagt Jesus, so wie der Vater ihn gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wir sind Gesandte in der Welt mit einem Zweck, mit einer Antwort. Wir haben die Antwort, dass, dass Rettung da ist, aber wir haben auch noch darüber hinaus echt eine Verantwortung in uns, dass durch unser Leben, da wo wir sind, im Kleinen und im Großen, egal wo, dass sich ein Unterschied sichtbar macht. Hey, da wo du bist, ist das Reich Gottes. Amen. Und ich hoffe, dass es durchbricht. Ich hoffe, dass für mein Leben, und es ist nicht mehr perfekt, aber wir suchen das, dass das durchkommt, die Prinzipien des Reiches Gottes, so wie Gott ist, soll da sein, wo wir sind. Das ist eine Berufung, die soll um sich greifen, das soll mehr werden. Und das ist die Gesinnung, die in uns sein soll. Hey, einander und da, wo wir leben. Und deswegen nochmal, letzte Vers auf diesem ersten Gedanken, ein Vers aus dem Philipperbrief wo Paulus, der Apostel Paulus, wieder zur Gemeinde schreibt und er ermutigt sie, füreinander da zu sein. Der er sagt ihnen folgendes, Kapitel 2, Vers 4. Jeder schaue nicht auf das Seine. Das ist aber so leicht. Und das ist auch so unsere Grundausrichtung. Wir schauen auf unsere Sachen, auf unsere Themen. Herr Paulus sagt, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das der Anderen. Nämlich auf die Not des Anderen. Auf das, was fehlt. Auf das, wo ich eine Antwort geben kann. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Die Gesinnung. Und dann schreibt Paulus darüber, dass Jesus gekommen ist, alles zurückgelassen hat, alles aufgegeben hat im Himmel, auf diese Erde gekommen ist, sich erniedrigt hat, ein Diener geworden ist für alle Menschen. Und diese Gesinnung, hey, darum geht es. Wenn wir über Dienen nachdenken, dann geht es um die Gesinnung zu haben, wie Christus sie gehabt hat. Mit der gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Radikalität zu sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht, wie kann ich mich einsetzen? Wie kann ich dafür mein Leben einsetzen, das, was Gott mir gegeben hat, damit ich ein Segen sein kann für andere? Seid ihr da? Wie kann ich, weil das ist, das ist, das ist Teil des Gene der Genetik des Reiches Gottes, das ist nicht ein Programm, das ist nicht mal eine Sache, die ich mal mache, oder jetzt mache ich das, oder jetzt diene ich, jetzt nicht, sondern das ist eine Grundhaltung, eine Grundgenete, wo ich glaube, dass Gott uns ansprechen möchte, gemeinsam ansprechen möchte, herausfordern möchte, herausrufen möchte, diese Berufung zu leben, die Berufung, in der Hingabe zu sein, sein Leben einzusetzen. Und was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Sollen wir alle Wanderprediger werden wie Jesus? Wer war dabei? Start eine neue Wanderpredigergruppe. <lacht> okay, das wäre bestimmt cool. Ich glaube, ja, so, hey, aber was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Müssen wir alle predigen können, so wie Jesus gepredigt hat? Müssen wir das, müssen wir das? Das sind so viele Fragen, die auch da drin sind. Müssen wir übrigens unverheiratet bleiben? Jesus war unverheiratet. Ja, so, so Was bedeutet das jetzt? Aber die Bibel spricht darüber, Paulus hat es gerade gesagt, wir sollen die Gesinnung, dieselbe Gesinnung in uns haben und da möchte ich hineinschauen, diese Gesinnung des Dienens in uns entwickeln. Und da glaube ich, dass ich mit den nächsten paar Augenblicken einfach euch ermutigen darf, uns ermutigen darf, einmal die Verschätze zu schauen, inwieweit die Bibel darüber spricht, wie das Dienen aussehen kann. Und äh, mir hat es enorm geholfen, einfach zu schauen, äh, nicht nur Berufung auf was, etwas Kleines und auf, auf ganz Spezielles zu legen, sondern dass die Berufung im Dienen etwas Breites ist, etwas Großes ist, wo jeder auch seinen Platz drinne finden kann. Seid ihr dabei? Hey, wenn du fragst, wo kann ich denn dienen? Wo kann ich diese Berufung des Dienens denn leben? Wie sieht das denn aus? Ganz praktisch für mich. Ich möchte dir fünf Facetten des Dienens zeigen, die ich sehe. Vielleicht gibt es auch noch mehr, aber das ist einmal so ein so eine Überblick, der hilft, hineinzuschauen, was Gott durch dich tun kann und wo du mit hineingerufen bist. Hey, das Erste ist, wie zeigt uns die Bibel einfach, wie Dienen aussehen kann? Und das Erste ist, wir können und dürfen dienen, mit den Gaben und der Persönlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Also, wenn du, wir fangen jetzt nicht an zu sagen, aber meine, meine Berufung ist, ich muss ganz speziell was gehört haben, ich bin da noch nicht. Ja, lasst uns mal diese Breite anschauen, die Facetten. Und die Facette ist, dass deine Persönlichkeit und die Gaben, die Gott dir gegeben hat, brauchbar sind, damit Gott durch dich und damit, dass du damit dienen kannst und einen Unterschied machst im Leben von Gemeinde, von Menschen, von Geschwistern und im Leben von dieser Welt. Lass uns anschauen. Es heißt in 1. Petrus 4, da schreibt der Apostel Petrus an die Gemeinde, Er sagt, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Soll ich es nochmal lesen? Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Und dann geht es weiter. Er sagt, Vers 11, redet jemand im Auftrag Gottes dann soll er, soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, so soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Hier spricht Petrus über Gaben. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, ich, zwei Beispiele, die mir direkt gekommen sind, über Gaben, Persönlichkeit, wie sie genutzt werden können. Da kam mir eine Person aus der Apostelgeschichte, nämlich Josef. Kennt ihr Josef? Er wird nicht Josef so oft genannt, sondern er wird eigentlich von den Aposteln anders genannt. Sie könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 4. Nämlich es gibt einen Josef, der in der Gemeinde mit unterwegs war und die Apostel nannten ihn Barnabas. Und Barnabas bedeutet Mann des Trostes, der, der andere tröstet. Und wir sehen hier etwas, da muss eine Gabe, eine Persönlichkeit in, in ihm, in Josef gewesen sein. Und die war so stark, dass alles, was er gelebt hat, letztendlich dazu gebracht hat, dass die Apostel sagen, das ist nicht mehr länger Josef. Das ist Barnabas, das ist ein Mann des Trostes. Das ist der, der andere tröstet, weil die Gabe in ihm war, ein, ein, eine Gabe, die er gelebt hat, ausgelebt hat, Menschen zu ermutigen, zu trösten. Es heißt von ihm, dass er jemand gewesen ist, der, der Reichtümer hatte und er hat Länder verkauft, er hat Dinge verkauft in der Gemeinde zur Verfügung gestellt, er hat andere damit getröstet, damit versorgt, er hat sein Leben in Großzügigkeit geleben, gelebt und er hat das, was er hatte an Gaben und an Persönlichkeit einfach gelebt. Und hinein investiert, eine Berufung gelebt. Viele von euch... Wenn ihr die Bibel lest und kennt, dann seht ihr Apostel 9, Tabitha oder Dorcas genannt, die einfach ganz praktisch das getan hat, was sie konnte. Sie hat Kleidung genäht, sie hat, sie hat sich um Bedürftige gekümmert, sie hat einfach Dinge getan mit dem Gaben, die sie hatte. Und das hat einen Unterschied gemacht im Leben von Menschen. Und als sie gestorben ist, so, kennt ihr, so wissen wir, können wir es nachlesen, es war ein, eine Zerrissenheit in der ganzen Gemeinde. Dorca, Tabitha ist, ist gestorben, etwas fehlt. Und Gott hat ein Wunder getan, hat sie von Toten lebendig werden lassen. Hey, aber das ist etwas Beispiele, wo es darum geht, dass die Gaben und jeder soll dienen mit der Gabe, die Gott dir gegeben hat. Und wisst ihr, manchmal unterscheidet sich diese Gabe, die du hast, die Gott dir gegeben hat, sogar von dem, was du als Beruf tust. Seid ihr dabei? Hey, wir leben in einer Zeit, wo wir uns größtenteils wirklich aussuchen können, welchen Beruf wir tun. In der Zeit damals... Auch zur Zeit des Apostel Paulus oder auch noch gar nicht so viele Jahrhunderte zurück, hast du einfach das gemacht, was da war. Hast du das gemacht, was deine Eltern vielleicht gemacht haben? Hast du das gemacht, was du an welchen Vorgaben es war? Und heute sind wir in der Situation, dass wir wählen dürfen. Und das ist etwas, was, was gut ist, aber was auch ganz viele Herausforderungen mit sich bringt. Und ich glaube, wenn ich mit jungen Menschen sprechen darf, ich möchte dich ermutigen, dass du diese Gaben vor Gott wirklich mit anfängst zu prüfen und auch zu fragen, kannst du den Gaben, die du hast, auch deinen Beruf vielleicht entsprechend wählen. Aber es muss nicht immer so sein. Die Haltung, die Paulus uns sagt, in Kolosser 3, Vers 17, haben wir letztes Mal darüber gesprochen, dass Jesus sagt, alles, was wir tun, sollen wir in der Haltung machen, als wenn wir es vor Gott tun. Das ist die Haltung, egal wo du bist. Ob du einen Beruf gerade machst, der dir viel Freude macht oder ob es voll deine Gaben sind oder nicht. Die Haltung ist, alles, was wir tun, tun wir für Jesus. Alles, was wir tun, tun, ist die Erhaltung, dass er dahinter ist. Dass er unser eigentlicher Arbeitgeber ist. Und wenn wir Menschen dienen, dann dienen wir, als wenn wir Christus dienen würden. Das ist die Gesinnung, worum es geht. Aber Gaben unterscheiden sich. Und das liebe ich auch am Reich Gottes. Wisst ihr, es gibt Menschen im Reich Gottes, die, die sagen, in meinem Beruf bin ich vielleicht Banker. Aber wenn ich, wenn ich darum gehe, einander zu dienen und einen Unterschied zu machen im Leben von anderen in dieser Welt, dann liebe ich vielleicht, Gastgeber zu sein. Und dann bin ich jemand, der sagt, ich bin vielleicht sonntags morgens, wenn wir gemeinsam kommen, ich bin früh da, ich fange an, den Kaffee zu kochen, weil ich ein Gastgeber sein möchte für andere Menschen. Wisst ihr, und das ist etwas, was die Gabe ist, letztendlich, die Gott gegeben hat, die Menschen entdecken können und sagen, diese Gabe gehe ich nach, um einen Unterschied zu machen im Miteinander und an dieser Welt. Das kann ich auch in meiner Arbeit definitiv, weil es meine Haltung ist. Aber das ist meine Gabe, vielleicht die Gott gegeben hat. Andere Beispiele auch, dass du jemand sagst, jemand ist überhaupt nicht im intellektuellen Bereich unterwegs oder im, 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 Lehr oder im sprachlichen Bereich, aber jemand, der, der vielleicht handwerklich ist, sagen wir mal so, ohne jetzt irgendwie Klischees, aber der sagt, okay, da bin ich eigentlich, mache ich das mein ganzes Leben. Aber derjenige leitet vielleicht einen, einen Glaubensgrundkurs und leitet Menschen an durch Lehre, weil es die Gabe ist, die Gott hineingegeben hat. Wisst ihr, ich möchte euch ermutigen, dass wo vielleicht die Gabe, die hineingelegt dass du sie entdeckst und dass du die Gaben, die Gott dir hat, jeder hat etwas bekommen. Gott hat dir etwas gegeben, was du gut kannst und dass wir fragen, sagen, wie kann ich das einsetzen, um es zum Unterschied zu machen im Leben von Miteinander und in dieser Welt. Heute Morgen habe ich mit jemandem gesprochen, der sagte, ich weiß gar nicht, ob ich berufen bin. Und dann hat sie die Predigt gehört letzte Woche und hat danach gesagt, doch, ich hab, bin berufen. Ich kann beten. Und ich bete. Und ich habe gemerkt, das ist meine Gabe. Ich bete damit und ich bete um Menschen. Ich bete für Durchbrüche. Und dann habe ich auch, sehe ich auch, wenn Gott meine Gebete hört, dass Gott da ist und dass Gott durchkommt. Hey, es gibt so viele Breite auch an Gaben. Und das zu entdecken, dass du in den Gaben hineinwächst und ähm, das etwas ist, wo Gott dich begabt hat, um einen Unterschied zu machen. Ob es handwerklich ist, organisatorisch, Hilfsbereitschaft, ob es einfach zuhören ist, Ermutigung auszusprechen, Musik, Kreativität, verschiedenste Sachen. Es ist etwas da. Du hast etwas. Sag mal deinem Nachbarn, du hast deine Gabe. Frank, du hast deine Gabe. Weil weil es nicht irgendwie ein Pep-Talk ist und gutes Reden ist, sondern es ist ja die Bibel, die es sagt. Jeder soll mit der Gabe dienen, die er hat. Du hast eine Gabe. So, das ist das Erste. Wenn du überlegst, hey, meine Berufung im Dienst, wie kann ich sie entwickeln? Wie kann ich da vorwärts gehen? Hey, verstehe, dass, dass Berufung etwas ist oder dienen, die Berufung zum Dienen, dass die damit beginnt, diene mit Gaben und deiner Persönlichkeit. Ob du introvertiert, extrovertiert, sachorientiert, beziehungsorientiert. Es gibt so viele Dinge, die da sind, wo Gott dich geschaffen hat, einzigartig, wodurch du dienen kannst. Das Zweite, okay, das Zweite ist, dienen mit den Gaben des Geistes. Ähm, dienen mit den Gaben des Geistes Charismen, Geschenke, Gnadensgaben, die Gott gibt. 1. Korinther 12, Vers 1, da schritt, fängt Paulus ein ganzes Kapitel darüber an und dann gibt es das Kapitel 14, wo es weiter darüber geht. Er schreibt folgendes, ein weiterer Punkt, den, ich, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass Sie in der Sache genau Bescheid wissen. Dann kommt eine Aufzählung von verschiedensten Charismen, Gnadengaben, Geschenken, die der Heilige Geist gibt. Und das sind Gaben, und wenn wir das durchlesen, ich lese einmal kurz vor, es geht um Prophetie, Weissagung, praktische Dienste, aber auch Lehrer, Seelsorge, Ermutigung, materielles Unterstützen, Geben, Verantwortungs- und Leitungsfähigkeit, Barmherzigkeit, Mitgefühl, Weisheit, Erkenntnis. Glaube, die Gabe der Heilung, Wunderwirkung, Prophetie, Unterscheidung der Geister, Sprachenrede und Auslegung. Verschiedenste Sachen, wo man sagen könnte, auch, da sind auch gewisse natürliche Anteile dabei. Aber wisst ihr, der Unterschied dabei ist, es ist nicht deine Fertigkeit. Weil Menschen, die, die ohne Gott gelebt haben, kommen zum Glauben. Sie bekommen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt mit seinen Gaben. Und Menschen, die vorher nie aus dieser Richtung vielleicht jemanden trösten konnten, bekommt plötzlich eine Gabe des Geistes, andere Menschen zu trösten. Es sind Gaben des Geistes, die nicht eine Fertigkeit sind, sondern Geistesgaben. Und auch Gaben, die übernatürlich sind. Und auch darin zu dienen, in übernatürlicher Art und Weise Menschen zu dienen. Weil wir leben nicht in unserer, nur in unserem Kontext. Um uns herum ist, wir leben in einer geistlichen Dimension. Um uns herum ist ein Krieg auch von geistlichen Mächten die versuchen möchten zu zerstören, die es versuchen möchten zu rauben, Leben zu nehmen. Aber, aber wir dürfen verstehen, dass, dass wir als Kinder Gottes, dass wir berufen sind, auch dort mit geistlichen Mitteln zu kämpfen, mit geistlichen Mitteln zu stehen und geistlich zu dienen, einander und dieser Welt. Und damit einen Unterschied zu machen. Und diese Welt, und wir brauchen das. Hey, diese, diese Gabe der, der Weissagung, der Prophetie, das ist etwas, was... was wo Paulus auch später darüber sagt, ich wünschte, ihr würdet euch danach ausstrecken und danach streben. Und übrigens nicht nur Alte und lange im Glauben unterwegs, besonders Reife, sondern jeder. Weil es nicht abhängig ist von dir, sondern von abhängig ist von ihm. Und dass wir einander ermutigen können mit geistlichen Gaben, mit Ermutigung, dass wir bitten dafür, Gott gib mir ein Wort. Wenn ich gleich in ein Gespräch bin, Gott, gib mir ein Wort der Erkenntnis. Gott, gib mir ein Wort der Weissagung. Gott, gib mir ein Wort. Oder wenn wir Kranken begegnen, dass wir sagen, Gott, gib mir die Gabe von Heilung. Gott, gib mir die Kraftwirkung, dass Kraftwirkung da ist im Namen von Jesus. Nicht für uns. und Nicht für unseren Namen, sondern für den Namen von Jesus Christus. Hey, und das sind Gaben, die die Bibel uns aufzählt. Und das sind Gaben, um im Dienst der Gemeinde und in der Welt eingesetzt zu werden. Das heißt, das Erste ist, Dienen, die Berufung zum Dienen kann aussehen, oder sieht aus durch Gabenpersönlichkeit, sieht aus durch geistliche Gaben, durch Charismen, die Gott gibt. Ich gehe weiter, Punkt drei, die dritte Möglichkeit, dritte Facette, ist das Dienen unter der Führung Gottes, unter der Führung des Heiligen Geistes. Und da wird es manchmal interessant. Und ich glaube so oftmals, dass wir da erst anfangen eigentlich zuzuhören. Genau das ist doch meine Berufung erst. Wenn ich den Heiligen Geist gehört habe, so, Rosetta, morgen um 8 Uhr stehst du auf und du gehst in die und die Straße und dann betest du für jemanden. Ah, jetzt weiß ich meine Berufung. Weißt du? Aber, aber ganz im Ernst, so oft passiert das gar nicht so. So passiert das, und das lehrt uns die Bibel, dass, dass wir verstehen dürfen, entdecke deine Bestimmung, entdecke deine Berufung, entdecke deine Gaben. Hey, lebe deine Gaben, lebe deine Persönlichkeit. Entdecke die Geistesgaben, aber auch die Führung Gottes als eine weitere Facette. Das Reden des Heiligen Geistes. Beispiele aus der Bibel nimmst du Hananias. Der wird nur einmal erwähnt eigentlich in der Apostelgeschichte. Der betet vor Gottes und der Geist Gottes spricht zu ihm und sagt, Hananias, Geh in die gerade Straße. Steh auf, geh in diese Straße. Dort wirst du Paulus begegnen. Äh, Saulus heißt er damals noch, der die Gemeinde verfolgt hat. Du sollst für ihn beten und er soll wieder sehend werden. Und dann am Ende sollst du ihm sagen, er ist berufen, Gott zu, äh, für Gott ein Verkündiger zu sein. Und Ananias folgt diesem Auftrag. Und das ist etwas, wo Gott uns einsetzt, wo Gott dich einsetzen mag, mich einsetzen mag, dass er leitet durch das Reden des Heiligen Geistes. Oder Philippus. Philippus hört, hört den Heiligen Geist. Geh in, diese, geh in diese Straße hinein, geh dort hinein. Und er begegnet einem Kämmerer. Er begegnet ihm, mit dem er reden wird, mit dem er reden soll und das Evangelium verkündet. Und dieser Mensch kommt zum Glauben. Und dann ist sein Auftrag erledigt. Und Gott holt ihn weg, woanders taucht er wieder auf. Ja, also, Gottes Möglichkeiten sind, sind absolut crazy, aber, aber es ist verschieden, eine Facette, wie Gott uns führt. Gott führt Menschen und er bewegt sie dorthin. Und ich glaube immer, dass die Antwort von uns auch Ja sein muss. Gott geht nicht über uns, einfach unsere Grenzen hinweg, sondern Gott lädt uns ein, Ja zu sagen. Hadanias sagte Ja, ja, ich werde es tun. Er diskutierte übrigens kurz vorher. Er sagte nämlich zum Heiligen Geist, also als er so im Gespräch da ist, er sagte immer, ähm, Saulus übrigens, falls du es nicht weißt, das ist der, der die Gemeinde verfolgt der Christen umbringen lässt. Aber der Heilige Geist sagt doch, aber ich werde. Und ich bin mit dir. Ja, so, aber es ist eine Entscheidung, die wir annehmen. Genauso gehört dazu auch, dass Gott uns führt, ähm, unsere Berufung auch im Dienen zu leben, durch bewegende Not. Durch etwas, was in unserem Herzen anfängt, sich zu bewegen, eine Not. Wir sehen es bei Jesus als er über Jerusalem schaut, als ihm Menschen begegnen, Menschenmassen begegnen und er fängt an zu weinen. Er fängt an zu weinen, weil sein Herz so voll ist von der Not, von der geistlichen Not, die da ist und er fängt an ihnen zu dienen. Er fängt an, wirklich zu dienen, er fängt an zu predigen, er fängt an, hineinzusprechen, das, was wir hören sollten. Und wir sehen es im Alten Testament, Nehemiah, ein tolles Beispiel, Nehemiah ist jetzt nicht der typische Pastor, nicht der typische Begriff, wo du sagst, das ist eine Berufung, der war einfach ein Mundschenk, der war derjenige, der draufgegangen ist, wenn jemand den König vergiften wollte. Das war sein Job. Aber dann hört er den Bericht aus Jerusalem, dass die Mauern niederliegen, dass, dass da Unordnung ist, dass immer wieder Feinde einfallen, dass der Tempel brach liegt und eine Last kommt auf ihn. Und diese Last führt so weit, dass er alles aufgibt, sagt, hey, ich gehe, gehe zum König, nimmt sich, nimmt sich Urlaub unbezahlt und sagt, ich möchte dahin gehen. Und er baut in, in 52 Tagen diese Mauer wieder auf. Er bringt Schutz zurück nach die, an der Stadt Jerusalem und für den Tempel. Eine Not. Und ich glaube, dass Menschen hier sind. Ich glaube, dass Gott Menschen beruft mit einer Not in ihrem Herzen. Für eine, für eine Not, die in dieser Welt ist. Und dass Gott sagt, ich möchte, dass du eine Antwort bist für diese Not. Eine Facette, wie, wie Dienst aussehen kann. Das heißt, durch Gaben Persönlichkeit, durch Gaben des Heiligen Geistes, durch die Führung Gottes. Das vierte ist, dienen durch gerufen werden. Hey, ich hoffe, dass es euch hilft, ja, so ein bisschen breiter einfach das anzuschauen. Wie passiert, Berufung zu leben und Berufung zu entdecken, nämlich durch gerufen werden. Die zwölf Apostel haben nichts dafür getan, dass sie mal die Apostel werden. Das Einzige, was passiert, ist, dass Jesus vorbeigegangen ist. Und ich glaube, dass Jesus schon auf die Stimme des Heiligen Geistes gehört hat. Aber dass er unterwegs war und gesagt hat, hey, Petrus, Jakobus, Johannes, komm mit, folgt mir nach. Ich werde euch zu so etwas machen. Und das ist etwas, was wir im Sehen im Reich Gottes etwas gerufen werden, in etwas hineingerufen zu werden, in eine Nachfolge, in eine in eine Ausbildung, hin zur Leitung, hin zu zu einem Leben, was was eingesetzt wird, in in vielleicht in gabenspezifisch oder auch ähm, spezifisch eine Verantwortung hinein. Timotheus, ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Paulus sagt ihn: Mein Sohn. Er hat ihn mitgenommen, er hat ihn gerufen, mit ihm unterwegs zu sein, mit ihm sein Team zu sein und Gemeinde zu bauen in ganz Europa oder darüber hinaus. Johannes Markus, einer der, 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 der das Evangelium von Jesus als persönlicher Zeuge weitergegeben hat. Er hat einmal, er hat einmal Paulus im Stich gelassen, als sie erste Missionsreise waren. Er war sehr enttäuscht. Paulus war enttäuscht. Ich sage, er fehlt uns. Er geht einfach weg. Und später sagt ihn, hey, bring Johannes Markus mit. Bring zu dem Ort, wo er gerade ist. Bring ihn mit, er ist mir nützlich zum Dienst. Du wirst gerufen. Manche Menschen werden hineingerufen. Ja? Und ich liebe das. Ich habe es persönlich erlebt, wo Leute mich angesprochen haben, zu sagen, hey, ich traue dir das zu. Ich sehe was in dir. Ich würde dich gerne mit an meine Seite nehmen. Ich würde gerne mit hinein investieren. Fang an, einen Lobpreisleiter zu werden. Das war mein, mein Schritt hinein ein Lobpreisteam, wo, wo ein Lobpreisleiter gesagt hat, hey, dien einfach mit hier im Lobpreisteam. Dann habe ich Schlagzeug gespielt, habe Gitarre gespielt, aber ich möchte dich ausbilden zum Lobpreisleiter. Gerufen werden ist etwas, was ein Prinzip ist, im Reich des Gottes. Dass, dass andere dich rufen, Leiter dich rufen, zu sagen, komm, hey, willst du mit hineinkommen? Willst du mit hier einen Unterschied machen? Ich sehe was in dir und, und Gott fängt an, dem nachzugehen, im Raum zu gehen. Ich sehe es in der Bibel auch, gerufen zu werden an strukturelle Punkte, auch in Verantwortung, in Gemeinde. Ob es Diakone sind oder Älteste, ja, das wie, ist, wie heißt es da, ähm, als die, dass die Gemeinde in der, in der Schwierigkeit war, sie brauchten Unterstützung, es ging nicht ganz so rund alles, es war Rassismus da unter den Menschen miteinander, Apostelgeschichte 6, dann sagt, sagen sie, wir brauchen Unterstützung. Und die Apostel sagen ihnen, hey, okay, dann sucht euch Leute, ruft Leute raus, die als Leiter dort eingesetzt werden. Die Diakone, also die Diakone eingesetzt ist der Name, der Begriff, aber letztendlich als Leiter eingesetzt werden, damit dieses, dieser Bereich oder dieser Auftrag in Ordnung kommt. Und wisst ihr was, was, sie, was, was die Grundlage ist für solche Diakone? Ja, schaut euch um, das müssen die und die sein. Und sie sagen drei Sachen. Ich liebe das. Da ja, geht es nicht um Gaben. Da geht es nicht um Geistesgaben, da geht es auch nicht um, um Hast du die Stimme des Heiligen Geistes gehört? Es geht um drei Sachen, was er sagt. Schaut euch um nach Leuten, die einen guten Ruf haben, voll des Heiligen Geistes sind und voller Weisheit sind. Seid ihr noch da? Okay? Seid ihr noch da? Ich das Mitte, weil ich glaube, es ist so wichtig auch zu verstehen, Berufung ist nicht etwas, was außerhalb immer nur unser, unsere Möglichkeit ist, sondern Berufung zu entdecken als etwas, hey, manchmal wirst du gerufen, manchmal rufen Menschen dich und es mit Teil deiner Berufung darin zu dienen, ähm, zu sagen, okay, dann nehme ich die Verantwortung wahr. Und Stephanus und Philippus und die anderen äh, Diakone wurden eingesetzt und sie haben angefangen, der Gemeinde zu dienen, einen Unterschied zu machen im Miteinander und darüber hinaus. Und es ist eine Möglichkeit, zu entdecken, wie Gott wirkt, dass er ruft. Und die Voraussetzung war da, ein guter Ruf, erfüllt mit dem Heiligen Geist und mit Weisheit. Und das fünfte und letzte als Facette, wie, wie Dienen aussehen kann, ist auch, dass Dienen durch spezifische Setzung, durch Ämter, durch einen Auftrag, den Gott spezifisch hineinlegt in Herzen. Epheser 4, Vers 11 spricht die Bibel darüber, es sagt, es sagt hier, es ist er ist es nun, es geht um Jesus Christus. Jesus ist es nun, der auch der Gemeinde Gaben schenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Andere Übersetzungen sagen, Gott hat gesetzt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Und das ist eine Dimension des, des, des Auftrags, des Gerufenseins, wo, wo Menschen, das, wenn sie so eine Berufung von Gott bekommen, dass sie wissen, ich kann nichts anderes mehr in meinem Leben, als das zu leben. Das ist eine Berufung, die, eine Setzung, die Gott hineingelegt hat. Und wenn ich darüber nachdenke, für mich, ich, ich, ich verstehe mein Leben so und vieles, wenn ich mit Gott darüber spreche, ich sage, Gott, was ist der Auftrag für mein Leben? Und ich weiß, ein Auftrag meines Lebens ist es, zu investieren, dass Menschen zum Glauben kommen und Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu ermutigen, auszurichten, dass sie in der Gesamtheit gut funktioniert und ausgerichtet ist auf den großen Auftrag, sodass wir einen Unterschied machen können. Und ich merke, das ist mein Auftrag, wisst ihr was? Und ich würde ihn hier leben oder wenn ich irgendwo anders bin, ich kann nicht anders, als zu sagen, das will ich mein Leben lang tun, solange Gott mir Kraft gibt, das zu tun und da rein zu investieren. Aber das ist nicht das Einzige. Und das ist mir so wichtig zu sagen. Berufung ist nicht, wenn jemand Pastor ist. Oder Berufung ist nur der, der Vollzeitler ist. Sondern dass wir verstehen, dass jeder von uns, der wir zu Jesus Christus gehören, den er errettet hat, jeder, der gerettet ist, ist auch berufen. Amen. Und mein Wunsch ist so stark, in diesen Wochen darüber nachzudenken, miteinander zu sprechen, uns zu ermutigen, als ein Berufender zu Berufenden zu sagen, okay, was ist deine Berufung? Und wächst deine Berufung? Lebst du in deiner Berufung? Entdeckst du deine Berufung und kriegst sie Raum in deinem Leben? Nochmal zusammengefasst. Diese ganzen Überschriften von der, Facette, von der Facette im Dienst. Hey, du bist berufen zum Dienen. Und dein Dienen, das kann aussehen durch deine Gaben, durch deine Persönlichkeit, durch die Gaben des Heiligen Geistes, die er dir gibt, durch die Führung Gottes, durch, durch berufen werden und auch durch spezifische Setzungen, die Gott gibt. Und was ich dabei liebe, ist jetzt mal drüber nachzudenken, noch ganz kurz, zwei kurze Gedanken, dann komme ich gleich zum Schluss. Nämlich es zum einen, wenn wir das so anschauen, dann ist es so wichtig zu verstehen, wir sind ein Leib. Und da ist nicht das eine wichtiger und wertvoller als das andere. Es hat unterschiedliche Auswirkungen. Es hat unterschiedliche ähm, Dinge, die dadurch passieren. Aber die Bibel ist so wichtig, dass sie immer wieder sagt, hey, aber es geht um einen Leib. Es geht um einen Leib, es geht um Einheit, die wir leben können, auch in diesen Facetten. Und ich hoffe, dass diese Facetten dir helfen zu verstehen, deine Berufung. Wenn du sagst, hey, meine Berufung ist einfach ganz praktisch zu dienen. Und da, wo ich kann, werde ich das tun. Hey, du musst jetzt nicht denken, oh, meine Berufung ist weniger wert, als die Berufung von jemand anderem. Amen, seid ihr mit mir? Weil ganz im Ernst, für eine Berufung, die Gott vielleicht auch spezifisch ausspricht, kann kein Mensch was für. Kann kein Mensch was für. Dass ich dass ich jetzt zum Beispiel hier bin und predigen darf oder empfinde, Gemeinde zu leiten, ist nicht etwas, was ich mir ausgesucht habe. Ist auch kein Weg des, der Karriere, und dann machst du das, dann gehst du Bibelschule, dann machst du das. Sondern es ist etwas, wo ich sage, ich, ich, ich hätte mir das nicht gewünscht. Oder ich hätte mir das nicht ausgesucht. Gott, es gibt viel bessere Leute. Aber darum geht es bei Gott nicht. Darum geht es im Reich Gottes nicht. Sondern Gott ruft, wen er möchte. Das betont die Bibel immer wieder. Paulus sagt es von sich. Ich hätte mich nicht ausgesucht, Gott, ich bin der Geringste unter den Aposteln. Aber es hat Gott in seiner Gnade gefallen zu rufen. Aber wisst ihr, wenn wir das verstehen, dann brauchen wir keinen Neid, dann brauchen wir keinen Missgunst, dann brauchen wir nicht sagen, der hat das, aber ich möchte gern das. Sondern dürfen wir verstehen, Gott hat für dich was. Gott hat für jeden etwas. Und das, was er dir gegeben hat und jemand anders gegeben hat, ist einzigartig und es ist besonders. Und all das ist von ihm ein Plan, in der Gemeinsamkeit etwas zu machen, damit wir einander dienen und dieser Welt dienen. Und dass sein Leib, der da sichtbar wird, einen Unterschied macht in dieser Welt und gebraucht wird. Seid ihr da? So möchte ich das nochmal zu diesem Vers nehmen, den Paulus über die Gaben schreibt und er in 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 7. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedenste Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie in uns allen wirksam werden. Bei jedem Sag mal, bei jedem, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Oh, ich liebe das. Ich liebe das. Wenn das etwas ist, was in unserem Inneren brennt und ein Verständnis wird in uns, zu sagen, einerseits wir haben, lernen, ein gutes Verständnis zu haben, wir sind berufen. Aber diese Berufung ist nicht etwas, wo, wo geh mir aus dem Weg, ich bin berufen, du nicht. Sondern Berufung ist etwas, oh Gott, danke. Danke, dass du mich gebrauchst, auf welchem Weg auch immer. Und Gott, derjenige ist, der das vor, der souverän baut, der seine Entscheidung trifft, ähm, Berufung auszusprechen. Deswegen Berufung, wenn Menschen Berufung empfinden, auch spezifische Setzungsberufung empfinden. Ich glaube, dass wir lernen dürfen, dass wir nicht das beäugen aus, oh, der hat was, was ich, nicht, was ich haben möchte. Aber es ist so, weil es Gott, der beruft. Das Berufungsverständnis auch im Alten Testament sehen wir uns David an. David wurde von Gott souverän berufen, König zu werden. Hat Gott sich so überlegt? Und David hat ja gesagt. Deswegen, hey, lass uns das lernen. Dass wir die Berufung, die Gott für uns jeden hat, aus seiner Hand nehmen und sagen, Gott, danke, dass du mich berufen hast. Und mit der Berufung möchte ich dienen. Hey Gott, und, und da unterwegs sein. Ich, nächste Woche möchte ich noch ein bisschen mehr darüber sprechen, auch, dass Gott auch sagt, Hey, er möchte, dass wir treu sind, dass wir fruchtbar sind in all dem. Und dass er uns sogar über mehr setzen möchte. Das ist ein Prinzip des Reiches Gottes. Aber nicht von der Karriere her, sondern von dem her, weil Gott Treue segnet. Amen. So Mein letzter Punkt für heute ist noch da, hineinzugehen in, in meine, meine Einladung an jeden persönlich. Nämlich in die Einladung, dass, dass du gerufen bist und dass du Ja sagst zu deiner Berufung. Ja zu der Berufung, auch als Dienst. Und ich möchte schließen mit diesem Vers, um diesen einigen Versen, ich schon, könnte schon kommen als Lobpreis-Team, aus Johannes 12, wo Jesus ein Prinzip zeigt, wie, wie im Reich Gottes, unser Leben eingesetzt wird oder unser Leben funktioniert, dass es viel Frucht trägt. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 24 und folgende, er sagt, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Und dieses Wort hat so reingesprochen, auch heute Morgen nochmal ganz neu. Auf dem Weg hin, dieses, diesen, diesen Vers hineinzunehmen, auch zum Ende dieses, dieses, dieses Themas von heute Morgen. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ein Leben des Dienstes verstehen, nicht als ein Moment, ich diene gerade in diesen fünf Minuten. Oder ich diene im Rahmen eines Gottesdienstes. Oder ich diene da. Das ist alles wertvoll, das ist alles richtig und das braucht es ja auch. Es braucht den Output. Aber, dass es ein Verständnis braucht, deswegen unser Leben hinzugeben als ein heiliges Opfer. Unser Leben hinzugeben im Dienst. Unser Leben zu sagen, meine Berufung ist zu dienen. Und Gott, aus all den Facetten, die du hast, ich, darf, ich kann dienen. Ich kann dienen, da wo ich gerade bin. Und ich möchte es entwickeln. Ich möchte da hineinwachsen. Aber ich kann dienen. Und dass, wenn wir dieses Prinzip nehmen und ernst nehmen, sagt Jesus, dann ist es wichtig, dass wir verstehen, wir lassen unser Leben wie so ein Saatkorn in die Erde fallen. Ich bin da, Gott. Ich bin bereit zu dienen. Mach mich zum Diener. Mach mich. Ich lasse meine Ansprüche zurück. Das ist meine Agenda zurück, ich lege sie hin an, weil ich sage, ich bin Teil deines Königreiches. Meine liebe Missio Kirche, das ist, warum wir hier sind. Wir sind nicht für uns hier, wir sind nicht für gute Gottesdienstmomente hier und wir haben es wohlgefühlt. sondern wir sind hier um einander zu ermutigen, so weiterzugehen im Glauben. Einander zu ermutigen, unser Leben hinzugeben. Und wenn das Samenkorn nicht in die Erde bricht, in die Erde kommt und stirbt, bringt es keine Frucht, es bleibt allein. Aber wenn wir hier sind, auch heute Morgen, diese Herzensentscheidung treffen vor Gott sein, ja, Jesus, genau darum geht's. Ich möchte mein Leben, ich möchte mein Leben hingeben. Ich möchte verstehen, dass du mich gebrauchen möchtest und du gebrauchen sollst. Dann bin ich hier. Und wenn mein Leben stirbt, dann wird es viel Frucht bringen. Und ich glaube, dass Gott es wirklich vor uns legt, dass wir die Entscheidung treffen. Bleibt es dein Samenkorn in deiner Hand oder bleibt es dein wird es der Samenkorn, der in die Erde gelegt wird und stirbt, aber viel Frucht bringt? Ich darf uns einladen, hineinzukommen in deinen Entscheidungsmoment. Wir werden noch ein Lied zusammen hören, wir werden ins Gebet gehen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Moment, ist, heute Morgen vor Gott zu stehen, vor Gott zu sein. Darf ich uns einladen aufzustehen? Und die allererste Frage möchte ich kurz stellen an Menschen, die hier sind und die vielleicht zum allerersten Mal sowas von Jesus gehört haben, dass Jesus so viel Interesse an deinem Leben hat und so viele Gedanken und auch die Bibel so viel spricht über dein persönliches Leben. Und vielleicht hast du gedacht, Jesus, irgendwie Glaube ist so eine Religion, wo man sonntags hingeht, was man sonntags macht und dann lebe ich mein Leben und dann komme ich wieder ab und zu so. Sondern dass du heute vielleicht zum ersten Mal gehört hast, dass Gott wirklich interessiert ist an deinem Leben und dass er dich viel besser kennt, als du dir vorstellen kannst. Und wisst ihr, er kennt deine guten Seiten und wir sind ja gewohnt, so einander zu ermutigen, ey, du bist so toll, du bist so stark, Aber wisst ihr, er kennt auch deine schlechten Seiten, er kennt deine schlechten Momente, er kennt sie und was er macht, im Unterschied zu all den Menschen, zu allen Menschen, die dich auch lieb haben, er liebt dich auch dann, wenn dich kein Mensch mehr liebt, weil sie dafür entschieden hat, dich zu lieben und er hat dich so sehr geliebt, dass er sein Leben hingegeben hat in Jesus Christus, damit das, was dich trennt, all dein Versagen, all deine Schuld, damit es weggenommen wird und dass du in der Wiederherstellung kommen kannst in der Beziehung zu Jesus Christus. Das ist geschehen vor 2000 Jahren, als Jesus gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Und dass er auferstanden ist, ist die Einladung an dich heute Morgen, zu sagen Jesus, komm du in mein Leben. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich habe verstanden. Du bist da, du hast Interesse an meinem Leben, ich brauche dich in meinem Leben. Leite mein Leben, führe du mein Leben. Deswegen ganz kurz die Frage. Ich lade uns ein, dass wir einmal kurz die Augen zu schli äh, schließen. Einfach einen Moment zu geben der, der Stille des Raums. Und wenn du da bist heute Morgen, sagst du, kennst Jesus noch nicht, aber du möchtest heute Morgen Jesus kennenlernen. Du möchtest Jesus heute in deinem Herzen aufnehmen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte dich kennenlernen und dir nachfolgen. Dann lade ich dich jetzt ein, dass du ganz kurz deine Hand hebst. Wenn du das bist heute Morgen. Dankeschön, 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 Dankeschön. Da sind einige Menschen da, vielleicht ist das heute zum allerersten Mal gewesen eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist das eine Entscheidung, die du ganz bewusst erneuert hast an diesem heutigen Morgen. Hey, es ist so gut, weil Gott sieht dein Herz und Gott freut sich über deine Entscheidung zu sagen: Ich komme zu dir, Herr, und ich, ich bitte dich, dass du hineinkommst. Wollen wir beten gemeinsam? Und ich möchte ein Gebet vorbeten und ich habe uns eines wir als ganze Gemeinde Gebet beten, der der Jesus einzuleiten unser Herz zu kommen. Lieber Herr Jesus, danke für diesen Tag heute. Danke, dass du sagst, dass du mich liebst und dass du in mein Leben kommen möchtest. Und heute stehe ich vor dir und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst. Bitte vergib mir meine Sünden. Mach mich rein und hilf mir, dich kennenzulernen. Ich möchte dir nachfolgen. Im Namen von Jesus Amen, 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 Amen. Und wenn du dieses Gebet heute zum allerersten Mal gebetet hast, dann weißt du, es ist dein Moment. Heute hat sich was verändert in dir. Ich lade dich ein, bleib nicht da stehen jetzt mit, diesem, mit dir allein, sondern sprich mit jemandem. Wir laden dich ein, auch da am E-Punkt zu kommen. Wir haben ein Team da, was gerne mit dir sprechen würde. Vielleicht den nächsten Schritt einfach zeigt, dich ermutigt, in Kontakt zu kommen. Nächste Schritte auch des Glaubens zu entdecken. Weil, weil es ist, ist etwas zu entdecken, eine Reise, ein Abenteuer mit Gott zu gehen. Füll eine Kontaktkarte aus, was auch immer es braucht, aber komm in Kontakt. Wir, wir würden es lieben, einfach dich da zu begleiten, die nächsten Schritte zu zeigen. Und jetzt darf ich uns einladen, nochmal die Frage auch an alle Stellen von uns gemeinsam. Und den Ruf Gottes hineinzulegen. Ja, ich glaube, es Menschen hier sind, die, denen es hilft und geholfen hat, einfach ein breiteres Verständnis auch von Berufen zu bekommen. Aber auch damit zu verstehen, okay, ich bin gemeint. Nicht die anderen, sondern Gott hat mich gemeint. Ich möchte fragen, wer ist bereit, sich auf diese spannende Reise zu machen? Vielleicht auch zum allerersten Mal. Oder vielleicht ist es wichtig, dass du heute Morgen was neu ausdrückst. Und Jesus, was du immer es braucht. ich möchte hier sein, meine Berufung leben, dir zu dienen. Herr, wenn du es bist, komm, lass deine Hände ausstecken. Wenn du es bist, streck deine Hände zu Gott aus. Sagst Gott, ich bin hier vor dir. Und ich bin, das ist mein Gebet. Es ist mein Gebet, dieser Samenkorn zu sein, der nicht so vor sich so in seiner Hand bleibt, sondern dass er gepflanzt ist. Vielleicht ist es wichtig, heute Morgen das ganz neu auszudrücken. Vielleicht ist es wichtig, weil du weggegangen bist von dem, wo Gott schon mal gesprochen hat. Vielleicht ist es auch ein Ja dazu zu sagen, ja, Jesus, ich mache mich auf den Weg, meine Berufung, meine Bestimmung neu zu entdecken und wirklich dem Raum zu geben und Priorität zu geben im Namen von Jesus. Und Jesus, wir stehen heute Morgen wirklich so vor dir und ich danke dir für, für, für meine Geschwister, für das Miteinander, für jeden Einzelnen, Herr, der dieses Gebet hat und den Schrei in seinem Herzen. Gott, gebrauche mich. Gott, gebrauche mich. Lass mich entdecken, Herr, wie du, wie du, wie du durch mich wirken kannst. Aber ich bin da, wir sind da, um dir zu dienen, um einen Unterschied zu machen, im Miteinander und an dieser Welt. Und Gott, wir, wir nehmen Verantwortung wahr. Zu sagen, Gott, entwickel du uns. Wir wollen uns Priorität geben in unserem Leben. Ist, dass wir nicht unser Leben einfach nur vor uns herlaufen und einfach nur abspulen, sondern dass wir diesen Reichtum, auch den du gibst in deinen Leib, in deine Gemeinde hinein, dass der sich entwickelt und dass er zunimmt in dem Namen von Jesus Christus. Im Namen von Jesus Christus. Komm, wenn wir vor Gott stehen, lass uns dieses Lied mit hineinnehmen. Bete du ganz persönlich vor Gott. Bring du dein Herz, bring du diese Themen vor ihm und lass uns erwarten, dass der Heilige Geist Dinge weiter tut und wirkt in uns. Komm, nimm uns mit hinein, ja.